0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 12 avril et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Blanc. Renaud, bonjour à tous. ce matin l'appel au don des partis politiques.
1: Ils ont récolté moins de 5% des voix. Leur campagne ne sera que partiellement remboursée. 800 000 euros, c'est loin des 7 millions qui manquent aux Républicains. La candidate Valérie Pécresse est même personnellement endettée à hauteur de 5 millions d'euros du côté des Verts. Situation également critique. Dès dimanche soir, les premiers résultats à peine proclamés. Yannick Jadot lançait un appel dans son discours car le parti écolo est en grande difficulté, sous Faute de remboursement de ses frais de campagne, Europe Écologie Les Verts finit avec une ardoise de 5 millions d'euros, avec une échéance à court terme. Il lui faut trouver 2 millions d'ici fin mai pour rembourser la banque. Julien Bayou, secrétaire national du parti, a donc 5 petites semaines pour mobiliser. Un site internet est mis en place pour recueillir les dons. La bonne nouvelle, c'est qu'on a provisionné les législatives, donc on est en mesure d'organiser ces campagnes législatives. Mais si on veut que l'écologie progresse ou survive dans le pays, eh bien, en fait, on a besoin de la mobilisation des sympathisants et sympathisante de l'écologie. Si chaque électeur ou électrice de Yannick Jadot donne 3 euros, alors on est en mesure de faire face. On va également évidemment solliciter nos élus qui cotisent et on va leur demander de faire un effort supplémentaire et puis organiser des soirées, des collectes dans les semaines qui viennent. Sans ces 2 millions d'euros, le parti serait contraint de reporter des investissements ou des projets, d'organiser moins d'actions sur le terrain et pourquoi pas de licencier du personnel ou bien de vendre des locaux. En 2020, le parti détenait 6 millions d'euros d'actifs. Et le décryptage d'Émilie Vallès Emmanuel Macron est prêt à bouger sur ses propositions, Charles. Oui, le président candidat en est conscient. Sa réforme des retraites à 65 ans n'est pas la plus populaire. évoqué de nombreuses reprises hier lors de son déplacement en terre le péniste dans le Nord et le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron est prêt à enrichir son programme, à le clarifier. Il est en Alsace aujourd'hui, dans des villes qui ont voté largement pour Jean-Luc Mélenchon. Mulhouse pour parler santé Strasbourg pour parler Europe avec un rassemblement prévu vers 18h30. De son côté, Marine Le Pen veut parler démocratie et institutions L'objet d'une conférence de presse à 14h30 et d'un déplacement à Vernon dans l'heure. Elle devrait également dévoiler son affiche et son slogan de campagne pour le deuxième tour. 7h32 sur Radio Classique. La Russie maintient la pression sur l'Est ukrainien. C'est l'objectif désormais, prendre le contrôle de cette région du Donbass au cœur du conflit depuis 2014. Après l'échec de la prise de Kiev, l'armée russe s'est retirée du nord pour repositionner ses troupes. L'Ukraine s'attend donc à une offensive très prochainement. Une offensive que l'Ukraine risque d'avoir du mal à contrer selon Pierre Razou de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques.
0: Les Russes ont un rapport de force maintenant qui est d'à peu près de l'ordre de 3 contre 1 qui leur permet donc d'envisager une offensive massive pour isoler une partie de l'armée ukrainienne qui défend donc les restes du Donbass. Ces forces ukrainiennes qui sont en mode défensif dans la partie encore contrôlée du Donbass représentent à peu près le quart de l'armée ukrainienne. Quel objectif pour la Russie, c'est bien entendu donc de prendre en tenaille, c'est-à-dire d'isoler par derrière ces unités ukrainiennes-là et les forcer à se rendre. Vladimir Poutine a besoin d'un succès symbolique. À la veille des commémorations du 9 mai, il lui faut pouvoir revendiquer
1: une certaine forme de victoire. Une propos recueilli par Marc Des Autre objectif, la ville de Marioupol sur la mer d'Azov, où les combats sont particulièrement violents. Les séparatistes pro-russes revendiquent la prise de la zone du port. Un message publié par une brigade de l'armée ukrainienne sur place indique qu'aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille. Les munitions s'épuisent. Mariupol ou des civils sont toujours bloqués. Des villes de l'est que les habitants tentent de fuir. Le chancelier autrichien était hier à Moscou pour demander des convois humanitaires. À l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine, Karl Nehammer se dit pessimiste face à la logique de guerre du président russe.
0: Et pour éviter d'être considéré comme complice de son
1: régime, et bien les entreprises françaises réfléchissent à quitter le pays. Certaines mettent leur activité entre parenthèses, d'autres y mettent fin. La Société Générale cède la totalité de sa filiale russe Rosebank. Une Une poignée de roubles pour une banque acquise 4 milliards d'euros en 2006. Les les marchés financiers ont plutôt bien réagi. L'action de la Société Générale a pris 5% hier. Preuve que ce ce choix est le bon sur le long terme, selon Marin Delattre. Il est spécialiste du secteur bancaire au cabinet Sierre Partners ça va coûter un peu d'argent, ils ont annoncé 3 milliards d'impact direct, mais ils sortent quand même, entre guillemets, par le haut parce qu'ils arrivent à céder une partie de leurs activités et d'autre part, l'impact dans la durée est connu maintenant et c'est sans doute ce qui vient ici rassurer aussi les marchés financiers au vu du contexte et de la situation géopolitique avec les sanctions qui ne vont pas s'arrêter tout de suite. C'est un moindre mal pour sortir de cette situation compliquée. Marin l'âtre avec Eric Mauban et on revient sur cette décision avec François Geffrier dans Les Spécialistes, juste après ce journal. La guerre en Ukraine et son impact sur l'économie mondiale. L'Organisation mondiale du commerce revoit ses prévisions de croissance du PIB mondial entre 3,1 et 3,7% cette année. Le commerce particulièrement impacté, la croissance réduite de moitié selon l'OMC. Charles, en France, les défaillances d'entreprises repartent à la hausse depuis le début de l'année. 10 000 entreprises sont concernées, placées en procédure de sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. En un an, la hausse est de presque 35%. Mais en fait, on se rapproche seulement du niveau de début 2020. Avant le Covid, les entreprises subissent surtout la fin du quoi qu'il en coûte et des aides. Thierry Millon est le directeur d'études du cabinet Altares à l'origine de l'étude sont concernées plutôt les entreprises qui travaillent avec le particulier, c'est-à-dire le commerce de détail, l'activité de service à la personne, coiffeur, institut de beauté, mais aussi la restauration. Et la situation est particulièrement marquée sur les entreprises les plus jeunes. Traditionnellement, les entreprises jeunes sont citées comme étant vulnérables. La moitié a du mal à passer son cinquième anniversaire. Mais là, il s'agit plutôt des entreprises encore plus jeunes, celles qui ont moins de trois ans, qui sont nées au tout début ou pendant la phase Covid. Elles ont plus d'aide, donc elles ne peuvent plus tenir. C'est le client qui doit évidemment permettre de faire l'activité, sauf que le client ne les connaît pas. Donc ce sont essentiellement ces structures de petite taille qui sont vulnérables. Thierry million du cabinet altarès La justice belge ouvre une enquête sur une usine de chocolat Kinder à l'origine de cas de Salmonellos partout en Europe, dans le viseur des enquêteurs, l'usine belge d'Arlon. En Israël, la police annonce ce matin avoir abattu un homme, un palestinien qui venait de poignarder un officier dans la ville d'Ashkelon dans le sud. Puis on termine avec du sport, du tennis et Novak Djokovic de retour. Tour sur les cours. Expulsé en janvier d'Australie, faute de vaccin, suivi de trois petits matchs à Dubaï en février. Le numéro 1 mondial revient aujourd'hui au Masters Mill de Monte Carlo. Il affronte l'Espagnol Alejandro Davidovic Fokina à 14 h
0: Merci Charles, le journal de 7h30, présenté par Charles Bonner. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier et Régis Le Sommier. Régis Le Sommier qui publie La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre. François et Régis.